0: Auf einen Kaffee mit
1: der Kickbox-Weltmeisterin Paulina Jarzmig.
0: Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Also unterschiedlich, entweder mit Milch oder schwarz. Ne?
0: Aber ohne Zucker. Ohne Zucker. Da merkt man, ganz da kommt die Sportlerin durch, genau. die auf die Ernährung schauen muss. Genau. Du bist Kickbox-Weltmeisterin, fünffache.
1: Ja, genau. Fünffache.
0: Jetzt müssen wir für alle, die, äh, ich habe ein bisschen eingelesen über das Kickboxen auf Wikipedia, mhm. können wir ganz kurz erklären, um was geht es eigentlich beim Kickboxen? Das ist schon das, wo man so äh, Umdrehungen in den eigenen Körper macht und dann der Gegnerin in deinem Fall irgendwie mit der Zehenspitze einen Toucher auf der Wange gibt.
1: Genau, ja. Also Kickboxen das sind eigentlich Fuß- und Handkombinationen. Und das ist so eine Mischung, oder entstanden ist es ja aus Karate ursprünglich und eine Mischung eigentlich Karate, Taekwondo. Und ja da geht es natürlich unterschiedlich, je nach Disziplin, darum, entweder mehr Punkte zu erreichen oder jemanden K.O. zu schlagen.
0: K.O. zu schlagen? Mhm. Du bist eigentlich Wienerin, bist in Wien geboren, lebst aber mittlerweile in Innsbruck. Vor, vor drei Jahren hast du in Innsbruck studieren angefangen, hast du äh, zwischenzeitlich in Liechtenstein gelebt, bist mhm. da gependelt, mhm. teilweise viermal die Woche. Äh, jetzt bist du sozusagen fix in Innsbruck. Du genau, wohnst ja. jetzt in Innsbruck. Seit wann bist du fix in Innsbruck?
1: Seit März eigentlich.
0: Also eigentlich so ganz frische, richtige Tirolerin. Ja. Und wie ist es so? Ja, wenn ich ist...
1: liebe Tirol. Also ich könnte es mir auch nicht mehr vorstellen, nach Wien zurückzuziehen. Wenn ich dort bin für ein, zwei Wochen... Finde ich schön, aber ich bin wieder froh, wenn ich zurückkomme.
0: Das hören wir Tiroler gern. Hast du das schon mitgekriegt? Zwischen Wien und äh, Tirolern ist ja manchmal so ein bisschen, a, ich, ich glaube, es ist ja eigentlich so eine Showkonkurrenz. Was hast du da schon mitbekommen?
1: Also es wurde mir erklärt, also ich als Wienerin kannte es nicht, weil man eigentlich über Tiroler schwärmt, also schwärmt, man hat sie wirklich gern. Man redet nur Gutes <lacht> über sie. Aber die Tiroler umgekehrt.
0: Das ist es ja, gell? also die Tiroler schimpfen immer gern ja. und die Wiener lieben uns und sind gern da und ja. finden alles super.
1: Mhm.
0: Aber die Tirolerinnen und Tiroler sind alle lieb zu dir.
1: Ja, also kein Vergleich mit Wien. Mhm. Also ein Spruch, der immer im Umlauf ist, ist, wie geht das? Bist du ein Tiroler, bist du ein Mensch? Bist, wie geht das?
0: <lacht> bist ein Tiroler, bist ein Mensch? Ja. Bist keiner? Bist. Ein. Du weißt es noch nicht? Nein. Aber du hast es schon gehört. Wie, wie, wie umschreiben wir das jetzt? Bist du ein, derb ausgestrickt, äh, ein Hintern? Du bist Kickbox-Weltmeisterin, 1,80 groß, hast du erzählt, 26 Jahre jung. Du warst zwei Jahre lang ungeschlagen. Das heißt, du hast jeden Wettkampf einfach gewonnen. Genau, ja. Wie ist denn das jetzt? Wenn ich dich jetzt anstenkern würde und du würdest mich gerne ein bisschen zur Ruhe bringen, dann gehe ich davon aus, du könntest das ohne Probleme machen, oder?
1: Könnte ich, würde ich aber nicht gleich. Aber du könntest es? Ja, können, also, könnte ich. Ja.
0: Wenn man Kickbox-Weltmeisterin ist, ja. kann man sich zumindest verteidigen, oder?
1: Ja. also wären verteidigen kann man sich auf jeden Fall.
0: Also Und das geht so mit einmal Hupfen umdrehen und ja. das ist schon beeindruckend. Ist es so, dass wenn, warst du schon in, in Situationen, dass du irgendwer, wenn ich die beschreiben darf, du bist eine hübsche junge Frau und du schaust nicht nach Kickboxen aus? Mhm. Also wenn man dich sieht auf der Straße, Denkt man vielleicht, du bist Model, aber nicht, dass du Kickbox-Weltmeisterin bist. Warst du schon in Situationen, wo du den Leuten gesagt hast, hey Jungs, passt bitte echt auf, weil ich bin Kickbox-Weltmeisterin.
1: Also glücklicherweise war ich nie in so einer Situation. Was ich aber glaube oder was wirklich mal Bedeutung ist, wie man auftritt. Also was ich auch über die Jahre gemerkt habe, sind oder ist, dass wenn Menschen Kampfsport trainieren über einen längeren Zeitraum, dass sie auch an Selbstbewusstsein gewinnen und Du trittst automatisch anders auf und wenn ich jetzt jemanden überfallen möchte und er ist wirklich mit Brust nach vorn, Kopf nach oben, also wenn er jetzt so durch die Straße geht, würde ich den wahrscheinlich nicht angreifen, wie wenn einer mit einer Opferhaltung mhm. durch die Gehen geht. Also, also du, du strahlst so
0: viel Selbstbewusstsein aus, dass du sogar in deinem bisherigen Leben auch nie mit irgendwas konfrontiert worden bist, wo du das sozusagen sagen hättest müssen oder jemanden Nein. warnen müssen. Nein. Was ja auch irgendwie cool ist, dass ganz viel sich mhm. eigentlich im Kopf abspielt wieder, mhm. oder?
1: Aber ich denke, wenn ich in, einer, also in so einer Situation wäre, würde ich nicht gleich handgreiflich Also ich, ich würde wahrscheinlich nicht handgreiflich <lacht> sein. Ja. Ich.
0: ja, weil das ja gefährlich sein ja. würde, auch für den Gegner ja. oder für den Potenziellen. Genau, ja. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, Kampfsporthelden im Fernsehen in Hollywood, mhm. dann gibt es sicher Chuck Norris zum Beispiel, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee mhm. natürlich ganz oben. Haben die irgendwas mit Kickboxen zu tun? Gibt es von denen irgendeinen, wo man sagt, der wendet auch Kickboxing an?
1: Also direkt Kickbox nicht, aber es sind alles eigentlich die Techniken, die wir auch verwenden. Also dieselben Hand- und Fußtechniken. Genau. Also du könntest
0: dich äh, mit Chuck Norris im Ring treffen. Wie wäre das dann, wenn du gegen Chuck Norris kämpfst? Ich mein, du ist jetzt auch schon mittlerweile alter alter Mann. Du als Frau gegen einen Chuck Norris. Würdest du zumindest ihm Chancen einrechnen oder ist das unfair oder wie wäre das?
1: Ich denke nicht. Ich meine, natürlich ist das Alter entscheidend, aber viele, die schon lange dabei sind, haben einfach ein sehr gutes Auge mhm. und da kannst du trotz junger Alter und guter Kondition dann eigentlich trotzdem auch verlieren. Also du hättest Respekt
0: vor Chuck Norris? Ja, definitiv. Aber du würdest dich trauen?
1: Ja, trauen würde ich mich das auf jeden willst. Fall. Ja. Du
0: würdest mit Chuck Norris in den Ring gehen?
1: Ja, das, für mich, das ist für mich eine Motivation, eine Herausforderung. <lacht> Jemand, der ja halt gut ist. Das war auch, als ich angefangen habe, immer meine, meine Motivation, die, die gut sind zu schlagen. Das war für mich herausfordernd und ich habe mich immer mit denen messen wollen.
0: Du hast jetzt schon bei mir Heldenstatus, weil ich, weil ich jetzt jemanden kennengelernt habe, wo ich weiß, der wird gegen Chuck Norris im Ring kämpfen. <lacht> Sehr cool. <lacht> ähm, es hat in deinem Leben einen unglaublichen Einschnitt gegeben. Du warst erfolgreiche Kickboxerin, äh, fünffache Weltmeisterin und plötzlich hast du eine Diagnose bekommen, die eigentlich so schlimmer gar nicht geht, oder?
1: Mhm. Genau. Ich war Also ich war noch mit den Junioren an der junioren weltmeisterschaft und dann bin ich nach Wien und das war eine Woche eigentlich vor Studienbeginn. Und da bin ich zu meinem Gynäkologen und dann war ich eigentlich wieder auf dem Rückweg nach Innsbruck und da habe ich auf dem Telefon eben die Diagnose Gebärmutter als Krebs gekriegt.
0: Das heißt, du warst äh, erfolgreiche Sportlerin, bist durch die Welt gechattet, warst zwei Jahre in dem Sinn unbesiegt und plötzlich kommt da Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Ähm, jetzt Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen. Was ist in der Zeit passiert? Wie hat sich dein Leben verändert?
1: Also von den Therapien her, ich hatte am Anfang eine Bestrahlung mit einer leichten Chemo. Also es war wirklich von Montag bis Freitag Bestrahlung. Die dauert ca. 15 Minuten. Und dann einmal in der Woche eine leichte Chemotherapie. Leichter deshalb, weil bei der halt keine Haare ausfallen. Und da war ich im Januar fertig. Am Schluss war dann noch so eine Innenbestrahlung. Dann bin ich wieder zurück nach Liechtenstein Und eineinhalb Monate später hatte ich dann die Diagnose mit das Hasen im Bauchfell, Lymphknoten waren befallen. Oberhalb auch von der Leber hat sich was gebildet. Jetzt in der Bauchwand drin. Das war so der Moment, wo ich... Davor wusste ich, das kriegen wir alles hin, das mit der Bestrahlung läuft das super. Da war noch so das Wort heilbar. Also nicht macht also ma, nicht dir keine Sorgen, aber das da reden wir nicht von Lebensverlängerung, sondern es ist heilbar. Mhm. Und wenn, sobald du Metastasen hast, also der Krebs streut, ist es immer sehr schwierig und vor allem im Bauchfell. Nach der Diagnose, das empfehle ich keinem eigentlich in Google nachzugogeln, weil ja, da liest man eigentlich das Schlimmste vom Schlimmsten und das war für mich, ja. Schlimm, ja. Das war so eigentlich der Moment, wo ich Angst gekriegt habe. Mhm. ja Und da mussten wir halt mit einer Bombenchema anfangen. das sind mir natürlich schon nach der ersten Dosis die Haare ausgefallen. Mhm. Das war auch eines der schlimmsten Sachen für mich. Also für eine Frau, ich hatte sehr lange Haare. Die sind dann ja leider ausgefallen. Und von dort an hatte ich eigentlich acht Chemotherapien mit Abastin. Das ist so ein angiognese -Hämmer. Und nach der achten mussten wir früh... Zeitig, also früher eine Untersuchung machen, ein PET-CT, weil mein tumormarke gestiegen ist. Und da hat man gesehen, dass eigentlich wieder weiter voranschreitet. Das war nie wirklich so... Und das war das Schlimmste für mich, weil ich habe die Knoten in der Bauchwand gespürt. Mhm. Und, und ich habe nie wirklich gespürt, dass die Knoten jetzt kleiner werden oder ganz weg sind. Und dann haben wir auf die Immuntherapie gewechselt. Und nach zwei Wochen war das wirklich so, dass das dann alles abgeklungen ist. Also mein Bauch war dann wieder... Ich habe dann getastet und dann habe ich die Knoten einfach fast nicht mehr gespürt, nur nach einer Dosis von der Immuntherapie. Und das war eigentlich der erste Moment seit langem, wo ich wieder Hoffnung hatte oder wo ich einfach wieder gemerkt habe, oder wo ich gemerkt habe, es funktioniert. Das war wirklich der Moment, wo ich wieder eigentlich mein Leben zurück hatte. Und dann ja. ist es immer besser geworden. Ja, und dann ist es immer besser geworden. Ich habe jetzt weiterhin alle drei Wochen die Therapie. Also wahrscheinlich die nächsten Jahre, hat mein Professor gesagt. Es ist generell immer schwierig, glaube ich, wenn man Metastasen hat, dass es kann sein, dass es weg ist und dann wieder was kommt, aber von dem gehe ich nicht aus. Ich arbeite wirklich auch an, an, an meiner Einstellung oder ja.
0: Jetzt, wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, du hast ja unglaublich viel schon erlebt, oder? Allein in dieser Zeit, was da alles passiert. Und, und wenn man sich vorstellt, dieses Wechselspiel, oder? Du stehst auf dem Podest, immer auf der Eins, mhm. bist Weltmeisterin und dann plötzlich das. Und jetzt in einem Kampfsport, oder? Alles ist unter Spannung, du bist die Beste, du, du bist äh, in dem Sinn, wenn man sich das vorstellt, beim Kickboxen einfach perfektioniert auf jede Bewegung, alles mhm. und dann kommt plötzlich so ein, ein beschissener Krebs mhm. und alles ist anders, oder? Mhm.
1: Was für mich auch sehr schlimm war, ich habe immer, also im Sport war ich immer diejenige, die bestimmt hat, was ich mache. Und während der Krankheit war es für mich am Anfang sehr schwierig zu akzeptieren, dass etwas in meinem Körper ist, was ich nicht kontrollieren kann. Dass da etwas vor sich geht, wo ich keine Macht darüber habe. Und das war wirklich sehr schwierig für mich. Und da habe ich schon versucht, daran zu arbeiten, quasi mein, meinen Kopf so zu steuern, weil ich denke mir, also es ist vielleicht banal, aber ich denke mir, wenn der Körper etwas selber erschaffen kann, dann kann er das ja vielleicht irgendwie selber wieder besiegen oder, ja. Und ich habe wirklich viel versucht, mental auch noch mhm. beizutragen, dem mhm. Ganzen.
0: Du hast erzählt, dass du äh, in der Zeit, wo du gegen den Caps gekämpft mhm. hast oder sozusagen diese auch diese Medikation auszuhalten und alles, was dazu gehört, ähm, dass du äh, dich natürlich auch um, um übers Sterben auseinandergesetzt mhm. hast, oder? Jetzt bist du eine junge Frau. Ähm, hat sich da bei dir irgendwas sozusagen gelöst? Bist du auf irgendwas draufgekommen? Bist du jetzt eine andere Paulina wie davor?
1: Definitiv, ja. Also ich war auch schon von Anfang an, als ich die Diagnose gekriegt habe und ein bisschen Zeit für mich gefunden habe, habe ich mich schon gefragt, oder ich bin der Meinung, im Leben passiert nichts ohne Grund. Und ich habe mich dann einfach gefragt, ja, was habe ich falsch gemacht oder wieso ist das jetzt entstanden? Und dann habe ich natürlich mein ganzes Leben eigentlich überdacht und versucht, gewisse Probleme also Probleme zu lösen oder Konflikte aufzulösen, also auch aufzudecken und aufzulösen. Was ich dazu lernen musste, ist, auf den eigenen Körper zu hören, weil mein Körper hat mir schon lange Signale gegeben. Ich habe nie regeneriert und, und das musste ich einfach lernen, wieder auf mich zu hören oder meinem Körper wieder die Ruhe zu geben. Ja, und mit dem Tod, eben wenn man mit dem Tod konfrontiert ist, ich wusste manchmal nicht, wenn mich Leute gefragt haben, wegen irgendwas abmachen in zwei, drei Wochen, ich wusste nicht, ob ich lebe. Und das war für mich in der Zeit auch so herausfordernd und schwierig. Ich hatte manchmal so Schmerzen, bevor ich eingeschlafen bin, dass ich wirklich nicht wusste, ob ich am nächsten Tag noch aufwache, dass ich nicht wusste, ob ich, ob ich die Nacht noch überlebe. Und am Anfang bei der Diagnose, also bei der zweiten jetzt, konnte ich es nicht akzeptieren oder ich habe mich wirklich gefragt, wieso gerade ich, weil ich bin wirklich immer so hilfsbereit, ich würde keinem Menschen was antun können und und ich habe wirklich nie was Schlechtes gemacht im Leben. Und das, das war eigentlich so ein Konflikt in mir und den musste ich auflösen. Und das, das kam erst dann, als ich wirklich mich mit dem Tod konfrontiert habe. Und auch jetzt, wenn ich morgen sterben würde, ich hätte heute keine Angst davor. Und ich finde, das sollte viel früher sensibilisiert werden. Ich habe das Gefühl, die Menschen leben so, als ob sie unsterblich wären. Irgendwann mal kommt einfach der Zeitpunkt, jeder von uns wird einmal sterben. Und man sollte einfach darauf vorbereitet sein.
0: Du bist 26, hast schon unglaublich viel durchgemacht. Fünffache Kickbox-Weltmeisterin, Gebärmutterhalskrebsdiagnose, Metastasen im ganzen Körper, verschiedene Therapien. Jetzt äh, ist soweit wieder alles gut. Ähm, bist aber weiter sozusagen noch in Medikation, auch die nächsten Jahre. Hast du irgendwas, sozusagen ein Rezept, äh, ein Tipp, irgendwas, wie man so Krisen vielleicht ein bisschen einfacher meistern kann?
1: Also womit ich mich generell sehr stark befasst habe, ist mit dem, was Ängste oder Unwissenheit für Emotionen auslösen. Das ist wirklich so eine Kaskade an schlechten Hormonen, die unseren Körper überfluten. Und man muss auch den Gedanken viel bewusster werden. Und ich habe das auch, wenn ich merke, es kommt sowas auf, dann fange ich es auf und kann es einfach steuern. Und früher war ich auch ungeduldiger oder bin vielleicht, wenn jetzt was passiert ist, schnell ausgerastet vielleicht bei irgendetwas und heute ist es etwas, was mich einfach nicht mehr aufregen kann, weil während meiner Krankheit habe ich dann manchmal so Gespräche mitgehört und ich habe gedacht, ich kämpfe da wirklich ums Leben und, und Leute regen sich wegen wirklich so Kleinigkeiten auf und das ist schon, wo ich jetzt einfach in manchen Situationen sehe, wow, also da merke ich so wirklich bewusst, ich, ich sehe mich genau, wie ich davor reagiert hätte und jetzt ich bin ruhig und das lässt mich kalt. Hm. Und was auch ganz wichtig ist, früher habe ich das schon immer gesagt, lebe im Hier und Jetzt, aber erst durch meine Krankheit habe ich das wirklich verstanden. Weil es bringt nichts, sich zum Beispiel über Sachen zu verkopfen oder in der Vergangenheit zu leben. Weil unser Körper, wenn ich jetzt irgendeine schlechte Erfahrung gemacht habe und wieder zurückdenke, unser Körper oder Kopf kann jetzt nicht unterscheiden, passiert das wirklich oder denke ich mir das nur. Wenn du es dir denkst, dann Durchlebt das der Körper noch einmal? Und dasselbe ist, wenn du jetzt an die Zukunft denkst und, und Probleme, Haus, Geld, Job und so weiter. Das ist dann auch genau dasselbe. Unser Körper weiß es nicht und, und diese Gedanken lösen immer diese negativen Hormone aus. <lacht> Stresshormone vor allem. Die dem, die dem Körper die dem, wiederum nicht gut tun. Genau, die dem Körper wiederum nicht gut tun. Also ich sage immer etwas, was du jetzt in dem Moment nicht ändern oder steuern kannst, über das würde ich mir keine Gedanken machen. Also es ist natürlich schon wichtig, grob zu planen im Leben. Nicht jetzt sagen, okay, nur heute zählt und was morgen ist, ist egal. Aber wirklich nicht über Sachen zu verkopfen, auf die wir gar keinen Einfluss haben, weil das habe ich ja gesehen, ich habe auch alles schon vorgeplant, die Turniere fürs nächste Jahr und alles Studium hin und her und, und dann passiert was und dann, dann ist es einfach so und das muss man akzeptieren.
0: Jetzt äh, warst du Kickbox-Sportlerin, Professionelle und hast äh, vor zwei Jahren Diagnose Krebs bekommen. Jetzt bist du sozusagen im Heilungsprozess soweit. Jetzt haben wir viel geredet über, dass man eben nicht mehr so viele Pläne für die Zukunft machen sollte, weil man ja nicht weiß, was im Leben alles passiert. Ha hast du jetzt Pläne für die Zukunft als Kickboxerin?
1: Also jetzt als Kickboxerin wenig. Ich kriege schon sehr oft die Frage, ob ich wieder kämpfen möchte. Aber also eben, wie gesagt, ich plane jetzt nichts, aber ich denke wahrscheinlich nicht, mhm. weil ich habe wirklich alles erreicht, was man nur erreichen konnte. Mehr ging gar nicht mehr. Was ich hätte machen können, sind einfach nur weiterhin Titel verteidigen. Aber jetzt möchte ich das Leben ein bisschen anders genießen. Und mein Ziel ist es, also jetzt habe ich noch ein Jahr im Sportstudium und dann möchte ich Medizin studieren. Ich habe auch letzte Woche den Aufnahmetest mitgeschrieben. Hm, schauen wir mal. Also ich, ich habe schon ein gutes Gefühl. Also es ging wirklich gut. Deshalb bin ah, cool. ich schon gespannt, was, was jetzt rauskommt.
0: Also, so großer Traum sozusagen der nächste wäre Ärztin werden und dann auch wieder was weitergeben. Hm. Paulina, ich wünsche dir alles, alles Gute, viel, viel Gesundheit. Auf das, das mit dem Medizinaufnahmetest. Hinhaut, gibt es bei Kickboxern einen gewissen Verabschiedungsgruß? So
1: also was man immer macht, heißt im Kampf oder Training, dass man sich eigentlich respektvoll verbeugt. Eigentlich also so
0: Karate-mäßig, genau, ja, fernöstliche Kampfsportart, man genau. verneigt sich voreinander. Genau, ja. Das hört man jetzt im Radio nicht, aber ich Nein. verneige mich <lacht> vor dir. Vielen Dank für die sehr persönlichen Erzählungen aus deinem Leben und alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Das war Auf einen Kaffee mit
1: der Kickbox-Weltmeisterin Paulina Jarzmick.
0: Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.